0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle marque de vêtements qui est devenue très populaire chez les adolescents. Shein, ce nouveau venu dans le monde de l'ultra fast fashion fait de l'ombre à Zara ou H&M avec un chiffre d'affaires estimé à 10 milliards de dollars. Mais derrière les vidéos d'essayage sur TikTok, quelle réalité du côté des couturiers qui fabriquent chaque jour ces centaines de milliers de vêtements qui valent en moyenne seulement 7 euros Simon Le Plâtre est correspondant du monde, il s'est rendu dans le sud de la Chine, dans les ateliers et les entrepôts où sont confectionnés tous les vêtements qui seront ensuite livrés en Europe, il nous raconte. Chine, les dessous du nouvel empire de la fast fashion, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes en novembre 2021 dans le nord de Foshan. Il est 20h. Une foule de personnes sort des entrepôts. Ils sont plutôt jeunes, aux visages adolescents. Certains montent sur leur scooter pour rentrer chez eux. D'autres s'arrêtent devant des échoppes de nourriture dans la rue. Dans l'autre sens, une autre foule arrive. Il est l'heure du changement de shift, comme on dit, et arrivent ceux qui prendront le relais jusqu'à 6h du matin. À l'intérieur des entrepôts, des cartons, plein de cartons. Et à l'intérieur de ces cartons, des pyjamas, des jeans, des crop tops, des bags en résine, tous emballés dans des sacs en plastique transparent, marqués du logo en lettres noires, chine Les ouvriers remplissent et ferment des sacs 12 heures par jour, 6 jours sur 7, pour environ 7000 yuan par mois, soit environ 1000 euros. Ces sacs individuels sont ensuite mis dans des cartons, et une fois fermés, ils seront envoyés par avion avant d'atterrir dans les boîtes aux lettres d'adolescentes européennes ou américaines qui n'ont ces derniers temps Dieu que pour Chine. Salut Simon Salut Simon, j'avoue que je connaissais Chine, moi principalement parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une marque très populaire auprès des influenceurs, des influenceuses surtout, sur TikTok. Est-ce que déjà tu peux nous dire d'où sort cette marque dont on n'avait finalement pas beaucoup entendu parler avant
1: oui, alors Shein, c'est vraiment la marque de fast fashion par excellence. C'est des vêtements pas chers du tout, 7 euros en moyenne. Des vêtements qui sont livrés très rapidement, qui sont produits très rapidement et avec des promos en permanence sur le site et sur l'application qui est très populaire. Alors au départ, Shein vendait des robes de mariée. Ils ont été créés en 2008 et puis en 2015, euh, ils ont commencé à devenir plus généralistes. Ils y sont allés très fort sur les réseaux sociaux et à partir de 2018, ils explosent vraiment dans le prêt-à-porter et puis puis le dernier tournant pour eux, ben c'est la pandémie, puisque euh, à ce moment-là, tout le monde se met à acheter en ligne et donc ils ont vraiment décollé au niveau des ventes.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant la pandémie, notamment sur les
1: réseaux sociaux c'est l'invasion de jeunes sur TikTok avec des codes promo justement de la publicité partout ils ont une vraie technique marketing taillée pour les réseaux sociaux d'ailleurs c'est intéressant de noter que c'est sur TikTok que tout ça se passe TikTok c'est un autre géant chinois de l'internet qui a beaucoup de succès en Occident tout d'un coup on voit affluer notamment ces whole sheen c'est-à-dire des vidéos où euh, bah, les, les jeunes euh, montrent ce qu'ils ont acheté euh, déballent des grands cartons pleins de vêtements et puis ensuite défient devant la caméra euh, en portant ses vêtements à tel point que certains adolescents achètent uniquement pour participer à ce mouvement euh, c'est tellement pas cher et la livraison est gratuite à partir de 39 euros qu'on peut consommer sans trop compter. Alors aujourd'hui, Chine, c'est le premier lieu d'achat d'habillement des 15-24 ans en France. En 2021, le site de mode a été le plus consulté au monde, mais surtout l'application d'achat en ligne la plus téléchargée aux états unis et dans une cinquantaine de pays, devant Amazon. Aujourd'hui, Chine fait même concurrence
0: aux grands de la fast fashion, Zara, H&M, Primark, etc. Et comment expliquer, Simon, que cette application, elle fonctionne particulièrement bien, plus que les autres alors, Chine,
1: c'est euh, vraiment une entreprise qui est euh, digital native, je dirais. C'est-à-dire que le patron vient du marketing digital et donc, elle s'est complètement appropriée dès le départ les codes euh, du marketing en ligne. Leur application, elle est très, très dynamique. Il y a tout le temps des promotions, euh, des comptes à rebours. C'est-à-dire que si vous ne cliquez pas maintenant, si vous ne passez pas votre achat maintenant, eh bien, dans 24 heures, ce sera terminé. Donc,
0: il y a plein d'effets comme ça. On disait que Chine commençait à faire de la concurrence au grand nom de la fast fashion, Zara, H&M. Euh, Est-ce que cette marque s'est inspirée de, du modèle maintenant bien connu de, de la fast fashion pour leur faire concurrence
1: oui, complètement. Chine reprend vraiment les codes de la fast fashion. Il s'inspire des défilés de mode et il copie extrêmement rapidement ses designers et ses créateurs pour proposer des nouvelles collections tout le temps. Chine accélère encore ce renouvellement. C'est ce qu'on appelle de l'ultra fast fashion, puisque chaque jour sur le site, il y a 6000 nouveaux produits en moyenne. Certains jours, ça peut être 10 000. Et puis, une fois le produit mis en ligne, les commandes sont renouvelées en temps réel en fonction de la demande.
0: Pourtant, les grandes marques de la fast fashion, elles sont connues pour aller déjà très très vite, même critiquer des fois, euh, copier des modèles de grands créateurs à vitesse grand V et les mettre en ligne ou dans les magasins. Comment c'est possible de créer un système encore plus rapide et encore moins cher Chine, s'est effectivement complètement
1: inspiré euh, de ce qui existait dans la fast fashion, mais l'a rendu encore plus euh, adapté à l'ère internet. Ils ont aussi su utiliser la supply chain chinoise avec un niveau encore supérieur. Euh, Zara, par exemple, va s'appuyer sur des très grandes usines, à qui commander des centaines de milliers de produits avec l'avantage de pouvoir plus facilement contrôler la qualité des pièces, du travail du patron euh, et des tissus. Et donc, avec des volumes tels, et bien, il y a des économies d'échelle importantes. Alors que Chine, ce qu'ils vont faire, au contraire, c'est s'appuyer sur une multitude de petits ateliers éparpillés euh, à qui ils vont commander simplement quelques centaines de pièces. Les grandes usines, elles n'accepteraient jamais des commandes
0: aussi petites, alors que bah, ces petits ateliers, beaucoup plus dynamiques, ils peuvent. Mais tu viens de nous dire que l'intérêt pour Zara, c'est de faire des économies d'échelle avec des très grandes usines. Alors, quel est l'intérêt pour Chine de commander à peine quelques centaines de pièces
1: ben, L'intérêt, c'est que du coup, la fabrication est constamment adaptée en fonction de la demande. Quand vous commandez un t-shirt, il est parfois à peine en train d'être commencé. Ça veut dire que si ce modèle-là ne fonctionne pas, eh bien l'atelier va simplement produire euh, 300 articles euh, et puis Chine ne renouvellera pas la commande. Donc les pertes sont minimales. Alors qu'un Zara commandera des centaines de milliers de pièces, donc si ça fonctionne pas, il reste du stock et donc des pertes pour l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a des soldes en fin de saison. Avec Chine, au contraire, les modèles sont testés sur le site. Si ça marche, on augmente la production. Si ça ne marche pas, vu qu'on n'avait commandé que quelques centaines de pièces, eh bien les pertes sont quasi nulles.
0: Et alors, cette multitude de petits ateliers, ils se situent où exactement alors, Chine
1: s'est installée là où tout a commencé en Chine, dans l'industrie du textile, il y a 40 ans, à Canton, dans le sud-ouest de la Chine, juste en face de Hong Kong. Ils vont voir euh, beaucoup de petits ateliers. Euh, moi, ce que j'ai vu, en général, c'est un patron pour une cinquantaine d'ouvriers. Et ils leur proposent de produire des pièces. Ça permet beaucoup de flexibilité. Ils s'adressent non pas à un grand service, mais à plein de différents euh, qui peuvent s'adapter. Et puis, là où les grandes entreprises sont obligées d'appliquer plus ou moins le droit du travail, et eh bien ces ateliers pas du tout ou alors de manière beaucoup moins contrôlée la contrepartie pour eux eh c'est le coût de la production qui peut être un peu plus cher que des usines beaucoup plus grandes puisqu'ils n'ont pas les mêmes économies d'échelle mais comme ils n'ont pas de magasin physique à gérer puisque toute la vente se fait par internet
0: et eh bien au final ils ont beaucoup moins de frais Mais alors, comment ça marche tous ces petits ateliers Comment on les coordonne Comment ils font face aux, aux sursauts dans la production Par exemple, quand un petit modèle initialement fabriqué, quelques centaines d'exemplaires, ça cartonne, comment on s'adapte alors là,
1: c'est vraiment l'aspect euh, le plus problématique du modèle SHEIN, c'est-à-dire que pour faire face à des sursauts dans la production, ces ateliers, soit ils vont imposer euh, des journées de 16 heures euh, à leurs employés, soit ils vont eux-mêmes trouver des sous-traitants, donc sous-traiter à d'autres ateliers plus petits euh, pour faire face à la demande qui monte. Le problème, c'est qu'avec ces sous-traitants en cascade, et à un moment, on ne peut plus avoir de traçabilité du vêtement ou des conditions de travail dans lesquelles ils ont été produits. À Canton, il y a des petits ateliers qui sont installés parfois dans des appartements d'habitation qui peuvent être insalubres et qui sont pas du tout aux normes pour de la production industrielle. Euh, il y a régulièrement des incendies et dans ces petits ateliers, souvent familiaux, eh bien là, les, les ouvriers ne sont pas du tout déclarés. Alors, c'est un problème récurrent dans le textile. Les grands groupes délocalisent et vont dire ce fournisseur est impeccable, sauf que ce fournisseur va souvent sous-traiter à d'autres fournisseurs qui échappent
0: complètement au contrôle de l'entreprise. Toi, Simon, tu as pu te rendre près d'entrepôt ou d'atelier de Chine. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemble
1: ah, okay.
0: Alors effectivement, j'y suis allé moi
1: euh, mi-novembre un soir parce que je savais qu'il y a deux shifts pour Chine, un qui est euh, la nuit de 20h à 6h et un de 8h du matin à 20h, et donc bah, en y allant un peu avant 20h, je savais qu'il y aurait des allées et venues, j'y suis allé avec une traductrice et un photographe. C'était une rue de taille moyenne, euh, avec pas mal de petits restaurants d'un côté, et puis même dans la rue elle-même, des petites roulottes, des petites échoppes e de vente à emporter, et puis au bout de cette rue, une énorme zone logistique avec plusieurs entrepôts, dont celui de Chine. Alors, on a attendu que les gens sortent du travail pour discuter avec eux. Euh, en général, ce sont plutôt des travailleurs migrants qui ont euh, entre 18 et une trentaine d'années, je dirais, avec un turnover très élevé. Ils vont souvent d'un entrepôt à l'autre, voire dans d'autres dans industries. Euh, L'entrepôt que j'ai vu, c'était un très, très grand entrepôt. Une petite partie des gens... Il est employé directement par Chine, mais la plupart, la chair à canon, ce sont des gens recrutés par des agences d'intérim, ce qui permet à Chine de ne pas avoir la responsabilité sur ces employés-là. Ceux qui sont employés directement par Chine, ils sont déclarés, mais ceux qui passent par les agences sont
0: plus ou moins déclarés. En tout cas, ceux à qui j'ai posé la question, ils n'avaient pas de couverture sociale. Et donc, tu as pu leur parler dans la rue, à tous ces gens qui travaillent dans ces entrepôts, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté de leurs conditions de travail alors ils décrivent souvent un travail assez fatigant, mais ils n'étaient
1: pas forcément mécontents non plus parce que Chine ne paie pas si mal. Euh, les conditions de travail sont similaires à d'autres entreprises. Donc en gros... Chine n'est pas pire que la moyenne ils paient même un petit peu mieux parce que l'entreprise va bien et donc comme les commandes augmentent, bah, ils ont besoin d'attirer les gens euh, le travail est différent selon les postes, certains postes c'est vraiment difficile, ça consiste notamment à remplir des cartons de vêtements euh, ce qui est le plus fatigant c'est quand il faut les porter sur des étagères, il y en a qui disent qu'ils doivent marcher aussi des kilomètres par jour donc des conditions de travail plutôt fatigantes mais globalement correctes mais avec aussi bah, des employés qui ont des attentes assez basses puisque pour eux Travailler 12 heures par jour avec une ou deux heures de pause le midi, euh, ça ne les choque pas du tout. Tout ça, je le sais euh, parce que ces employés me l'ont raconté. Euh, par contre, on n'a pas pu du tout entrer dans l'entrepôt de Chine parce que Chine est une entreprise très fermée. Certains la décrivent comme une boîte noire et ils n'ont jamais répondu à nos demandes d'interview.
0: Donc ça, c'est le gros chine où tout est trié, mis dans des cartons et tu n'as pas pu donc y rentrer. Est-ce que tu as pu te rendre avant L'étape d'avant, c'est-à-dire les ateliers où les vêtements sont confectionnés
1: oui, au contraire de l'entrepôt euh, qui, lui, est très encadré, parce que c'est une très grande zone logistique. Là, euh, bah, c'est des petits ateliers qui sont situés pour la plupart dans le sud de Canton et des villes alentours, c'est-à-dire Foshan, Dongguan. Euh, c'est des grands bâtiments industriels en béton brut avec des ateliers textiles un peu partout. Et là, comme ils sont beaucoup plus petits, eh ben bah, on peut souvent rentrer comme dans un moulin. Euh, donc, c'est ce que j'ai pu faire avec une assistante chinoise. Et donc, tu vas voir, Jean-Guillaume, euh, j'ai l'habitude parfois dans mes reportages de, de prendre des notes audio parce que ça va plus vite, ça permet de, de garder un peu plus de choses et donc voilà ce que j'ai gardé sur mon dictaphone euh, sur place a lady there, avec un tablier qui, remplit, qui plie très très vite euh, des vêtements et qui les, qui les met dans des petits euh, sachets euh, des petits sachets Shein en plastique ensuite ils sont, euh, ils sont mis par, euh, par groupe euh, de cinq et on ah. ah. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas spécialement bruyant par rapport à d'autres usines que j'ai pu visiter en Chine, puisque là, c'est des petites machines à coudre, donc c'est relativement calme en fait. Et puis, ce que j'ai noté aussi, c'est que le profil des ouvriers est très différent euh, des entrepôts. Ici, euh, les ouvriers, notamment les couturiers, ils ont plutôt la quarantaine, voire plus, parce que c'est des métiers assez qualifiés et donc Chine s'appuie sur leur savoir-faire. Euh, les métiers consistent à coudre, à fabriquer des patrons, à découper du tissu et donc sont aussi considérés peut-être comme relativement pénibles par les plus jeunes, euh, donc qui vont moins aller bosser dans ces usines-là. Et puis on a aussi rencontré des gens qui nous ont dit que le travail est assez fatigant, mais ça ne paye pas mal. Et puis, c'est leur vie. Euh, beaucoup de gens nous ont dit, bah, de toute façon, on n'a on a pas le choix. On a l'impression notamment que dans ces générations un peu plus anciennes en Chine, qui ont connu une vie assez difficile, ils sont tout à fait résignés et ils sont ils sont habitués à s'échiner au travail. Surtout que les salaires sont corrects. Ils ont beaucoup augmenté ces dernières années en Chine, ces 20 dernières années, je dirais. Euh, les employés à qui j'ai pu poser la question m'ont dit qu'ils gagnaient entre 6 000 yuan et jusqu'à 12 000 yuan pour les plus qualifiés et dans les périodes de Demande pour des journées de travail très très longues qui peuvent faire jusqu'à 14-15 heures. Alors là, il y a une dame qui nous a arrêté dans la rue en scooter. Elle porte, elle a la quarantaine, des grandes lunettes à monture dorée et elle, elle est sur son scooter électrique. Elle a un, des pantalons de survêtement blanc et un sweat à capuche rose. Et donc elle nous emmène à travers les usines pour aller voir son usine qui produit pour Shein. Alors, Madame Cheng, c'est une femme qui a déménagé à Canton il y a un peu plus de deux ans pour tenter sa chance. Elle est originaire du Sichuan, dans le sud-ouest chinois. Et donc, elle avait entendu parler de Chine par des amis et elle a décidé de se lancer. Elle venait d'une industrie qui n'avait rien à voir. Elle avait un peu de sous de côté. Donc, elle m'a dit qu'elle a investi quelques centaines de milliers de yuans, ce qui fait quelques dizaines de milliers d'euros. Et la voilà à la tête d'une cinquantaine d'employés. Et donc, elle s'est lancée pour Chine en 2020 quand la demande explose vraiment. Donc, son entreprise a réalisé des profits en quelques mois seulement après sa création. Et en quoi ça consiste exactement, son travail bah, C'est le fonctionnement typique de Chine. Elle elle est à la fois chef d'atelier, elle manage une cinquantaine d'ouvriers, elle fait aussi elle-même un peu des patrons qu'elle propose à Chine. il les accepte ou pas. Et puis ensuite, elle fait fabriquer les vêtements par ses ouvriers, mais elle gère aussi les relations avec ses propres sous-traitants euh, qui n'ont pas cette capacité de design, mais qui vont être encore moins chers
0: que ses propres ouvriers. Simon, on sait que d'autres grandes marques de la fast fashion ont été régulièrement épinglées par leurs pratiques, que ce soit en termes d'écologie ou de social. Est-ce qu'on peut dire que Chine, par son modèle, a des pratiques problématiques également Alors oui, clairement, mais tout est question de point de vue parce que Chine utilise le
1: modèle de la fast fashion mondialisée et côté production ce sont des pratiques très courantes en Chine la sous-traitance, le non-respect du droit du travail. C'est ce qui se cache en général derrière une étiquette made in China. Ça fait partie des aspects les moins reluisants de la supply chain chinoise et en même temps c'est ce qui lui permet d'être très dynamique, très compétitive. Mais il faut noter que c'est quand même mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Dans les ateliers chinois on ne voit plus de travail d'enfants exemple, et les salaires qui ont beaucoup augmenté sont aujourd'hui acceptables. Après, il n'y a aucune traçabilité et c'est là que Chine ne fait vraiment
0: aucun effort. Tu veux dire que les grandes marques de fast fashion utilisent souvent ces techniques Alors, pas toutes, ce serait faux de dire ça, euh,
1: mais Chine, en faisant le choix de la grande flexibilité, utilise ses possibilités au maximum. Après, la marque est encore assez jeune, donc elle n'a peut-être pas encore subi beaucoup la pression d'ONG, d'articles de presse, contrairement à des marques plus établies. Donc on peut espérer euh, qu'ils fassent des efforts dans le futur pour renforcer les contrôles sur leur chaîne de production.
0: Alors justement, Simon, à propos euh, d'ONG, d'enquête de presse, le 11 janvier dernier, Raphaël Glucksmann, député européen euh, Place Publique, a accusé Chine de non-respect des droits sociaux, de fausses déclarations, de catastrophe écologiques. Il relayait les données de l'enquête de Public Eye. Et il précise qu'il est à l'heure actuelle impossible de savoir si parmi les ouvriers de Chine figurent des esclaves ouïghours. Alors, est-ce que ça aussi, ça pourrait peut-être faire bouger le groupe sur ces pratiques Et qu'est-ce qu'on sait de tout ça
1: alors l'enquête de Public Eye, moi je l'ai lue, euh, elle raconte à peu près ce que j'ai vu sur place, c'est-à-dire euh, des conditions de travail assez mal contrôlées, euh, mais en même temps des ouvriers qui sont pas forcément si malheureux. Euh, ce qu'on peut assurer, c'est qu'à Canton, en tout cas dans les ateliers que j'ai vus, c'est pas vraiment le style d'usine où seraient envoyés euh, des travailleurs Ouïghours. Les usines qui collaborent avec les autorités du Xinjiang, elles sont en général beaucoup plus grandes, mais en revanche, effectivement, dans la mesure où il n'y a aucune transparence, sur leur chaîne de production, on ne peut pas exclure qu'il y ait du travail forcé pour produire le tissu, le textile qu'utilisent les ateliers que j'ai vus. Et surtout dans la production de coton qu'utilise Chine, puisque c'est là qu'on sait qu'il y a vraiment ces transferts d'employés qui sont présentés par la Chine comme une manière de lutter contre la pauvreté, mais pour lesquels les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes du Xinjiang eh n'ont pas le choix du tout de participer. Et enfin, pour la question de l'environnement, Chine, c'est vraiment la fast fashion aux stéroïdes, donc des vêtements produits très rapidement, très bon marché, qui vont être portés et jetés rapidement et donc qui vont finir sur des décharges dans des pays en développement. Merci Simon. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter le reportage de Simon Leplâtre en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du